0: Es la una de la tarde. Crónica de Euskadi. Con Iñache Ruiz. Liderar un gobierno de mayoría social en la centralidad política, capaz de dialogar y acordar, de escuchar, de entender y de, y de atender. Un gobierno estable al servicio de toda la sociedad, que desde una visión progresista de las políticas públicas, lidere y acompañe las transformaciones que están ya en marcha y que tienen que implementarse en los próximos años. Usted no va a presidir un gobierno progresista, ni va a presidir un gobierno de progreso. Va a presidir un gobierno de retroceso para Navarra. En el discurso de investidura, María Chivite ha prometido centralidad política y diálogo, una promesa que no ha convencido al líder de la oposición. Arracha León, ¿qué tal? Escuchamos a la candidata socialista a la reelección, a María Chivite, que defiende la pluralidad y la réplica a su discurso del jefe de la oposición, Javier Esparza, augura una legislatura de retroceso. Parlamento de Navarra, Aritz Aguirre, Arracha León. Arracha al Chivite reivindica ser reelegida para liderar un gobierno de centralidad y progreso, que sin embargo la oposición califica como retroceso. Discursos vacíos de un gobierno de conveniencia sumergido en la desconfianza, decía Esparza. Ante la falta de concreción, E.H. Bildu avisa, esta legislatura no será la misma, exigirá medidas. Nova le dicen con que no gobierne la derecha, tiene que ser un gobierno de izquierdas. Y su socio de gobierno, Gero Abay, reclama, el consenso sí, pero que se cumpla el acuerdo. Entre las líneas rojas defenderán el el fomento de la euskera, mientras el PSN se erige como baluarte de la izquierda para parar a las derechas. Es que Aritz, enseguida de nuevo al Parlamento de Navarra esta tarde, primera votación allí, Chivite obtendrá el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara, en la segunda votación de mañana sí, será investida presidenta de Navarra. En Madrid se han acreditado ya los diputados y senadores de Euskal Herria. bildu Los 350 diputados del conjunto del Parlamento Español deben de haber recogido sus actas antes del jueves, cuando se celebrará la sesión constitutiva de las Cortes. Hoy seguía coleando la apuesta de Coalición Canaria de que presida el Congreso un diputado del PNV, una opción que ningún partido baraja como realista, Miquel Arregui. Así es, ninguna fuerza da viabilidad a la propuesta de coalición canaria para que el PNV, PNV presida el Congreso y H. Bildu dice que no se está hablando de ello en ninguna mesa de negociación, mientras que desde el PSOE dicen que tienen que ser ellos quienes lleven las riendas, ya que ese es el reflejo de las urnas. Mientras, todas las miradas siguen puestas en Junts, quien sigue sin desvelar sus cartas. Los socialistas aseguran fuera de micrófono que las conversaciones con los de Puigdemont están siendo extremadamente complejas, aunque mantienen el optimismo para la votación de este próximo jueves. El alcalde de Donoste, Neko le resta también credibilidad a la propuesta de los canarios, que recuerda solo tienen un diputado en el Parlamento Español. Y en Página Internacional, ayer se celebraron primarias en Argentina. De cara a las elecciones del mes de octubre, el peronismo obtuvo sus peores resultados de la historia y Óscar Pérez se ha impuesto con mucha ventaja el candidato de ultraderecha. Sí, Javier Milei es un economista ultraliberal tertuliano televisivo que se opone a lo que denomina casta política. Ha participado en mítines de Vox y es declarado admirador de Bolsonaro y Donald Trump. Él ha sido el preferido de los argentinos en las primarias de ayer, lo que ha sido celebrado por sus seguidores y por el propio candidato. pensar que Hasta hace dos semanas venían operándonos diciendo que ni siquiera íbamos a estar terceros. Ok. Entre sus propuestas, dolarizar la economía argentina, eliminar el peso y el Banco Central, permitir el libre uso de armas a la población o incluso legalizar la venta de órganos. Y otro dato que nos ha sorprendido es el siguiente. Las viviendas turísticas de Donostia son las más caras del Estado de cara a los alejamientos, decimos, turísticos. De media a la noche cuesta 400 euros. En segundo puesto estaría Palma de Mallorca con los pisos a 200 euros por noche. Son los datos de una entidad norteamericana que rechazan desde la Asociación Vasca de Alojamientos Turísticos. Sabir Madariaga. Sí Sí, el estudio situado no a Donostia como la ciudad más cara en alquileres vacacionales. A 402 euros la noche, la capital vipuzcoana está muy lejos de los 178 euros de Barcelona o 149 de Madrid. Onda y Zarautz, por encima de los 200 de media la noche, también está en la parte alta del ranking. Los datos los ha dado un grupo de activistas sociales que vigilan de cerca los efectos de plataformas como AirBnb en nuestras ciudades. Son datos que desmienten desde la Asociación de Pisos Turísticos de Euskadi. <tose> El Festival de Cine del Mar del Acuario de Donostia comienza hoy en nueva edición. Durante toda la semana se proyectarán documentales en torno al mar. Las sesiones sepan que son gratuitas. En la selección de este año destacan propuestas como Hichaso Akpiste en Gaitú, de Beñazguereca, premiado en el Festival de Málaga, o la Isla de los Tigres, crónica de viajes del surfista Ari Ixarambur. Lo escuchamos al responsable de comunicación, Javier Lasaga no solamente son los petes, no solamente es comida, sino que lo importante que puede ser para diferentes personas en diferentes disciplinas. Por eso lo que hacemos es hacer una selección bastante variada, algunas películas más históricas, otras más familiares, ¿no es verdad que la gente no bueno, solo si está de fiestas, a fiestas hay muchas horas y a las mañanas nos unen elegir nuestro festival? En portada destacamos también los titulares del deporte. César Pérez Gazolaz, vamos con el fútbol. Con el fútbol deportivo a la vez se ha hoy para el fútbol vasco la primera jornada de liga en primera división. Dos meses después de lograr el ascenso... En el campo del Levante, envuelve hoy a primera el conjunto Gasistarra y lo hace además con la presencia de su última incorporación, del delantero Quique García, que ha llegado al glorioso desde Osasuna para reforzar el ataque al Biazul, desde las siete y media en el nuevo Mirandilla Cádiz Deportivo a la vez. Y dos apuntes en forma de fichajes de dos ex del Athletic, que Parizabalaga deja el Chelsea, deja Londres, y va a jugar cedido esta temporada en el Real Madrid. Y Ander Kappa está ahora mismo viajando hacia Valencia, el portugalujo, ha firmado una temporada con el Levante, jugará capa en segunda división. En cuanto al tiempo, según nos calmed, esta tarde seguiremos con abundante nubosidad, aunque podrían abrirse algunos claros. En el sur será al revés, seguirán con sol, aunque conforme avance la tarde se irá cubriendo. El viento soplará del norte y podría caer alguna tormenta esta tarde-noche. Las temperaturas no variarán respecto a ayer. A esta hora tenemos 22 grados en Donostia, 23 en Bilbao y Bayona, 24 grados en Vitoria, la máxima hasta ahora en Pamplona. En carreteras hay 5 kilómetros de retenciones en la Muga, en la AP8 en sentido Irún, En la APA 8 en Irún decimos en sentido a Donostia y en vísperas de la operación retorno del mes de agosto y con la previsión de un incremento del tránsito internacional en esa zona, en la de la Muga entre Guipúzcoa y Lapurdi, el Gobierno vasco, la Diputación Foral de Guipúzcoa y los ayuntamientos de Irún y Onda Ribía, emplazan a la ciudadanía a que, en la medida de lo posible, hagan uso del transporte público. Preferentemente, dicen, el tren en Irún, prescindiendo así del vehículo privado para los desplazamientos urbanos o trayectos de cercanía. Una y siete minutos de la mañana, Aitor González y José Ignacio Revuelta en la dirección técnica, Aino Aigles en la coordinación. Comenzamos.